0: Ich glaube, dass der inhabergeführte Mittelständler in Schwierigkeiten kommen wird,
1: wenn da gewisse Trends nicht mitgegangen werden können. Das wird uns jetzt irgendwie vorgeworfen, dass dass man sich auf die Mitarbeiter, auf die Bewerber, auf die Kandidaten einstellt, was ich zwingend, jeder, der hier zuhört, bitte. Ja, geht auf eure Bewerber, Kandidaten und Mitarbeiter ein. Oder
0: Pentipolitik auf Deutsch gesagt einfach schon zu lange. Wer sagt denn, das ist für mich attraktiv und da habe ich Lust drauf? Natürlich sind die unzufrieden.
1: Ja, wir sind wieder in der Rubrik Personaldienstleister stellen sich vor. Zehn Fragen an einen Personaldienstleister. Und heute an meinem Personaldienstleister, mit dem ich bisher noch wenig Kontakt hatte, aber er eine große, also eine große Rolle auch in der Zeitarbeit spielt. Und zwar bin ich heute. Bei, also mit IUG Netzwerk in Verbindung und zwar mit Dennis Greenfield, Geschäftsführer von IUG Netzwerk, seit fünf Jahren schon Geschäftsführer und ähm, ja, ich freue mich, dass ich auch mal IUG Netzwerk hier zu Gast habe und äh, erstmal herzlich willkommen, Dennis. willkommen
0: Daniel, danke für die Einführung, ich freue mich auch herzlich und so klein wie die Branche ist, so groß ist sie dann manchmal auch. Da haben sich die Wege noch nicht gekreuzt, aber irgendwann lernt sich jeder mal gefühlt kennen, ne?
1: Ja, wir hatten ja vorher schon Kontakt, aber im Podcast ähm, habt ihr bisher noch nicht stattgefunden. Wir hatten noch niemanden ähm, im Interview aus eurer Gruppe auch und äh, von der Geschäftsführung und freue mich jetzt sehr, dass wir das jetzt äh, mal ändern konnten. Absolut. Ja, ähm, Dennis, äh, mal, mal kurz äh, zu zu Größe. ALG netzwerk ist vielen sicherlich ein Begriff, aber ich glaube, anderen wiederum auch nicht und wissen nicht alles, was so dahinter steckt. Ich würde mal außer der Reihe, die zehn Fragen sind, ähm, kommen natürlich danach auch ein bisschen drauf, dann können wir die Fragen dann überspringen. Aber kannst du einmal kurz ein bisschen aufklären, Dennis, was ist denn genau alge netzwerk
0: Ja, super gerne. Ich sage immer, wir sind so eine Art Schattenboxer, denn die Branche ist ja geprägt von, von Großfeierlisten, äh, den Top 15 der Lüthendonk-Liste, auf der anderen Seite gibt es noch viele inhabergeführte Mittelständler und wir als ALG-Netzwerk, wir verbinden im Prinzip das Beste aus beiden Welten. Der Großvieler hat ja große Vorteile mit seinem flächendeckenden Angebot, mit seiner Dienstleistungsbreite und Tiefe. Andererseits ist das ja so, dass die größte Stärke eines Menschen meist auch seine größte Schwäche ist und so ist das in Betrieben ja auch häufig äh, Größe ist ja bei Change-Prozessen immer ein bisschen träger oder wenn man mal was außer der Reihe machen will. Fluktuation ist auch, auch ein Thema bei den Großfialisten. Ähm, auf der anderen Seite ist bei den inhabergeführten Betrieben Fluktuation gar kein Thema. Inhaber wechselt nicht, hoher Regionalbezug. Der ist aber auch Fluch und Segen zugleich. Wenn der Kunde überregional Unterstützung braucht, dann ist es eben so, dass man einen anderen Dienstleister vor Ort akquirieren muss. Und wir als Auge netzwerk wir adressieren Menschen, die frei arbeiten wollen, die eigenverantwortlich arbeiten wollen und die sich auf das konzentrieren möchten, was ihnen Spaß macht. Und so finden wir gelegentlich Menschen, mit denen wir zusammen ein Personaldienstleistungsunternehmen gründen. Vor Ort in der Gesellschaft liegt das Operativgeschäft mit Vertrieb, Recruiting, Matching. Wir machen alles, was man im Hintergrund braucht, also mit IT, Marketing, Software, ähm, rechtlichen Rahmen abstecken. Wir finanzieren, wir gebären also Startups in einem bestehenden Markt, ähm, haben damit auch ein Geschäftsmodell, das skaliert und betreiben auf die Art und Weise so 50 Personaldienstleistungsunternehmen in Deutschland, in den Fachbereichen Medizin, Pflege, Soziales, Ärzte, gewerblich, technisch, Office, Finance, IT, auch noch ein bisschen Engineering. Jede Gesellschaft ist spezialisiert. In Summe sind wir ein Generalist und sind die einzigen, die diese inhabergeführte Kompetenz dann bundesweit auch wirklich flächendeckend an 120 Standorten zur Verfügung stellen. AÜ und Personalvermittlungen sind unsere äh, Haupttätigkeitsschwerpunkte. Und wir hier in der Zentrale der Holding sitzen in Detmold am Fuße des Hermannsdenkmals und äh, sind äh, dann in ganz Deutschland mit unseren verschiedenen Gesellschaften und Standorten aktiv.
1: Ja, da war schon sehr, sehr viel dabei, äh, Dennis. Da sind schon einige Fragen äh, direkt schon beantwortet worden. Ich gehe mal äh, gerade durch. Äh, Portfolio hast du gesagt, äh, was alles äh, dazugehört. Äh, wie lange seid ihr schon mit aug Netzwerk am Markt? Er unser
0: Gründer, der Horst Thorau, der hat sich 1977 selbstständig gemacht und als ganz klassischer Inhaber geführter, regional agierender Personaldienstleister ähm, und hat dann mal die Vorstellung gehabt, nachdem er das 20 Jahre sehr erfolgreich gemacht hat, dass er einfach nochmal durch verschiedene Einflussfaktoren Change-Prozesse in seinem Geschäftsmodell vollzogen hat und somit letztlich um die Jahrtausendwende selber zurückgetreten ist und gesagt hat, pass auf, ich gebe mein Wissen weiter und bringe Menschen in die Lage, erleben zu dürfen, was ich als Unternehmer erleben durfte, bei gleichzeitig deutlich reduziertem Risiko. Und äh, das ist letztlich äh, dann in dieser Struktur, wie wir heute sind, seit gut
1: 20 Jahren so gewachsen. Dann Standorte, hast du schon gesagt, insgesamt über alle Partner, die ihr habt. Nennt ihr die Partner oder wie... Ähm ist das der richtige Begriff dafür?
0: Partnergesellschaft ist in Ordnung, Tochtergesellschaft wäre rechtlich gesehen mhm. auch korrekt äh, naja. und beide Wörter sind vollkommen in Ordnung.
1: Okay, wie viel Umsatz macht ihr dann unternehmensweit?
0: Ja, wir haben das letzte Jahr ähm, schon Revue passieren lassen und dabei festgestellt, dass wir knapp an der Viertelmilliarde gescheitert sind. Sind also knapp 250 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr gewesen. Das hat natürlich auch sehr stolz gemacht, weil wir dann in den letzten Jahren doch auch gut gewachsen sind in einem Markt, der ja eher stagniert ist, was zeigt, dass das System eben leistungsfähig und erfolgreich ist.
1: Was ist so, die, so die, die Firmenphilosophie hinter IG Netzwerk? Du hast schon ein bisschen anklingen lassen. Wofür steht ihr? Was sind so eure Werte? Was ist euch wichtig und was würdet ihr zum Beispiel auch komplett ablehnen? Wir sind.
0: In zweiter Generation ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Sprich, die Familie Thurau ist ja auch noch in der Geschäftsführung und nicht nur in der Gesellschafterrolle vertreten. Und da schwingen ja immer gewisse Werte und Prinzipien auch einfach mit, die so einen gemeinsamen Orientierungskompass für das ähm, bilden, was uns eint. Obwohl jeder ja bei uns auch eine hohe Individualität hat. Dazu gehört eben eine gewisse soziale Kompetenz. Dazu gehört Reziprozität, das ist ja der Begriff, der eine Ausrichtung auf Gegenseitigkeit äh, abbildet aus der Soziologie heraus. Wir haben sehr flache Hierarchien, wir haben unsere Größenordnung so strukturiert, dass wir ohne Gebietsleiter, oder Regionalleiter, ohne KPIs auskommen. Das ist in unserer Größenordnung mit Sicherheit sehr ungewöhnlich und das bedingt eben dass wir in der Lage sind, bei neuen Projekten sehr große Vertrauensvorschüsse zu geben und auf der anderen Seite Menschen ansprechen, die sagen, ich fühle mich mit Freiheit wohl. Die bringen also in der Regel eine hohe Eigenverantwortlichkeit mit, haben Lust, Sachen mitzugestalten und sind auf der anderen Seite eben auch so ausgelegt, dass sie ihren Tag gerne selber strukturieren und nicht eine Vorgabe haben, was wann zu tun ist. Und damit muss man natürlich auch umgehen können. Das ist natürlich eine Riesenfreude, wenn das alles funktioniert, kann aber auch zu einer großen Bürde sein, wenn mal eine Phase kommt, wo das vielleicht nicht alles wie von selbst läuft. Das erleben wir natürlich auch. Aber in Summe ähm, ist das letztlich äh, unsere Grundhaltung
1: und die Basis unseres Geschäfts. Wir haben ja auch gerade kurz uns ein bisschen ausgetauscht. Das soll ja nicht nur bei diesem Podcast bleiben, sondern wir haben ja noch ein, zwei andere Podcasts dann geplant, zum Beispiel Führen ohne KPIs ähm, könnte ein möglicher Titel sein, weil äh, da seid ihr auch äh, federführend, dass ihr also sehr außergewöhnlich nicht ähm, anhand von KPIs führt, sondern anders und das könnten wir dann in einem gemeinsamen Podcast ähm, halt besprechen. Ähm, Dennis, was lehnt ihr ab? Wo, wo würdet ihr sagen, das sind auf keinen Fall wir und damit ist dann, davon distanzieren wir uns auch? Ja, wir sind
0: äh, extrem compliant. Das ist bei uns natürlich auch absoluter Basiswert. Erhält ja auch letztlich die Geschäftsgrundlage. Äh, wenn ich etwas erlaubnisgefährdendes tue, dann komme ich natürlich auch immer gleich in den Bereich rein, dass, dass die gesamte Geschäftsgrundlage extrem gefährdet ist. Wir haben uns ebenso aufgestellt, dass wir... Ähm, Syndikusanwältin beschäftigen, Wirtschaftsrechtler haben wir noch dazu. Wir haben hier einen eigenen Support für FUF, können auch die Datenbanken selber aufsetzen, sodass wir ganz in die Tiefe kommen und absolut sicherstellen, dass tarifvertraglich immer alles in Ordnung läuft, dass alles ordentlich in Bezug genommen wird und dass wir bei Zweifelsfällen auch immer ganz schnell und kompetent eine Lösung finden. Und äh, so Themen, wo unsere Branche dann teilweise... Äh, dann eben auch mal in diese Schmuddelecke gestellt werden. Die sind bei uns absolute No-Gos. Die gibt es auch nicht. Äh, klar sind wir dann auch äh, davon betroffen, dass dann gern mal über den ganzen Kamm geschoren wird. Äh, letztlich ist aber jeder Einzelne ja auch dafür verantwortlich, gesamtgesellschaftlich seiner Verantwortung gerecht zu werden und auch gar keine Angriffsfläche zu bieten. Und da sind wir eben sehr hinterher. Auch Bereich Datenschutz nehmen wir es, glaube ich, ein bisschen genauer. Als andere Marktbegleiter, das stellen wir aus Bewerbungsgesprächen fest, brauchen ein eigenes Kompetenzteam und automatisierte Workflows, sodass wir wirklich auf der ganzen Linie total compliant sind.
1: Aber der ist als AÖG-Netzwerk tretet ihr nicht mit eigener Zeitarbeitsfirma auf, sondern immer unter anderen Namen mit äh, eurer Geschäftspartner oder äh, Tochtergesellschaft. Ganz genau. Das AÖG-Netzwerk äh.
0: hat noch nicht mal eine Erlaubnisurkunde. Also selbst wenn ich jetzt wollte, ich könnte gar nicht. Das um, machen unsere Gesellschaften, die dann wirklich im Operativgeschäft tätig sind. Äh, die haben dann auch lokal ja ihre Marktpräsenz, die haben ihr Bewerbernetzwerk, die haben ihre Kunden, sodass man unsere Gesellschaften regional oder auch überregional. Die Akut Med gruppe ist ja auch bundesweit zum Beispiel aktiv. Ähm, dann kennt, da sieht man auch, wie flexibel dieses System ist. Ähm, die Akutmed haben wir vor bald 20 Jahren gegründet. Äh, die hat inzwischen auch eine Mehrmarkenstrategie, um zum Beispiel in einem Standort mehrere Büros gleichzeitig betreiben zu können, sodass wir dann im Prinzip schon wieder die Holding in der Holding haben. Und das ist eben auch eine, eine Flexibilität und Vielfältigkeit, die unser Gründungspartnern zur Verfügung steht, die es im Markt ansonsten so auch nicht gibt. Und ja. dadurch kennt man uns nicht unbedingt aus Kunden- oder Mitarbeiterperspektive, aber nimmt uns in der Branche wahr und das eigene netzwerk gibt diesem Gesamtverbund dann eben ein Dach und einen einheitlichen Namen nach außen.
1: Ja, schön. Dann kommen wir ein bisschen Licht ins Dunkel. Ähm, wenn also jetzt kann man sich das schon mal ein bisschen besser vorstellen. Ähm, Dennis, was begeistert dich dann an der, an der Branche Zeitarbeit? Wie, wie lange, du bist jetzt fünf Jahre Geschäftsführer. Ähm, wie lange bist du insgesamt schon in der Zeitarbeit? Ja, ich bin
0: tatsächlich ein Kind dieser Unternehmensgruppe. Ich bin vor bald zwölf Jahren, das war im, im März äh, 2011, da lag ich im Weidenkörbchen vor den Türen der Firma als Praktikant, wurde liebevoll aufgenommen und habe mich dann über Minijobber und eine Werkstudententätigkeit dann ins feste Anstellungsverhältnis hineingearbeitet, durfte dann äh, mein Temperament kultivieren und meine Kenntnisse erweitern und habe dann tatsächlich auch in dieser Branche noch gar kein anderes Unternehmen kennengelernt. Äh, werde ich auch nicht, weil ich hier in Rente gehen möchte, und bin dadurch aber bin, raus, ähm, ja. yo, bin dann hier aber beruflich komplett sozialisiert und was mich an der Branche so begeistert ist, äh, ich bin kein Typ, der Routinen mag. Natürlich mag die jeder Mensch, so sind wir angelegt, aber ich finde Abwechslung einfach total toll. Und ich mag es immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Und durch unsere verschiedensten Projekte äh, ist hier die Gleichung zum operativen Tagesgeschäft, was ich auch mal eine Zeit lang hier in der Gruppe gemacht habe dass kein Tag dem anderen gleicht und man immer neue Herausforderungen hat. Ich wäre also meine Schwester, die deswegen kann ich da sagen, die ist Beamtin, das wäre so gar nichts für mich. Ohne, dass ich da irgendeinem Beamten zu nahe treten möchte, da spreche ich nach reine Ich-Botschaft. Und das finde ich an der Branche einfach klasse, das ist Abwechslung pur.
1: Keine Woche ist wie die andere, das kann ich bestätigen, aus jetzt fast 20 Jahren Zeitarbeit. Das hat sich nicht geändert, egal welches Unternehmen, egal in welcher Position und welchen Job ich in der Zeitarbeit gemacht habe, es ist immer irgendwie neu herausfordernd, immer wieder herausfordernd und äh, ja, auch von außen kommen halt immer wieder Einflüsse, mit denen man oh, ja. sich dann auseinandersetzen muss. Ne? Nicht nur ja Corona, Finanzwirtschaftskrise, das sind ja nur einige, aber auch gesetzliche Veränderungen oder generelle Gegebenheiten am Arbeitsmarkt, die äh, betreffen uns natürlich. Was Dennis macht aus deiner Sicht einen guten Arbeitgeber aus? Was äh, ist so, welche Eigenschaften muss ein guter Arbeitgeber haben?
0: auch ja, ich bin äh, zweifacher Vater und ähm, ich glaube, dass so dieser Grundsatz, eine gewisse Bedürfnisorientierung mitzubringen, schon ein großer Schlüssel dafür ist, dass man ein zufriedenstellendes Arbeitsverhältnis herstellt. Ähm, denn was ja klassisch ist auf dem Arbeitsmarkt, jeder kennt erstmal seine eigenen Bedürfnisse, also sowohl die Bewerber und Mitarbeiter als auch die, die Arbeitgeber und Kundenbetriebe. Und am Ende des Tages ist man ja da drin gefordert zu gucken, was für ein Bedürfnis hat der eine, was hat der andere und da eine möglichst große Deckungsgleichheit einfach hinzubekommen. Das ist der Schlüssel zu einer geringen Fluktuation. Darauf zielen wir auch total ab. Das heißt, unsere Auffassung, das ist auch meine persönliche, kreiere Arbeitsumfelde und Jobs, ähm, wo das, was einem Spaß macht, einen möglichst großen Anteil hat und das, was Pflicht und Fleiß erfordert, möglichst gering. Und wenn ich das hinbekomme, dann habe ich schon mal eine super gute Grundlage für eine geringe Fluktuation gelegt und dann komme ich auch in den Bereich, wo Menschen einen gerne weiterempfehlen, da sind ja letztlich unsere Evangelisten, die wir heutzutage brauchen. Über Stellenanzeigen geht ja nichts mehr. Empfehlungsmarketing ist die Nummer eins. Und deswegen ist dieser Punkt auch in Zukunft an, an Bedeutsamkeit kaum zu überschätzen.
1: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Die alten, also wenn man so vor 20 Jahren Zeitarbeit kennengelernt hat, oder vielleicht auch vor 10 Jahren, es hat sich halt grundlegend schon verändert. Wir haben jetzt eher einen Arbeitnehmermarkt als einen Arbeitgebermarkt, was die Bewerbersituation angeht, also da muss man natürlich regelmäßig sich auch äh, verändern und neuen neue Prozesse, neue Wege gehen und auch mal ausprobieren und äh, das hat sich natürlich ganz klar äh, verändert. Welche Herausforderungen, äh, außer diese Veränderungen, die halt äh, regelmäßig sind, siehst du auch als größte derzeit in der Zeitarbeit an? Welche Herausforderungen haben wir da?
0: Ja gut, ich glaube eine generelle Herausforderung, die wir uns gerade alle teilen auf dem Markt, ist die der Arbeitskräftemangel, das geht ja in der Enkelgruppe 1 los und endet bei den topqualifizierten Kräften und das wird auch in Zukunft nicht besser werden. Wir sind ja auch ausgenommen vom Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Mal gucken, ob sich das noch ändert, sodass ja auch ein Teil der Arbeitssuchenden für uns überhaupt nicht in Frage kommt, obwohl wir super dabei helfen könnten, die auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Die zweite große Komponente und das wird wirklich für eine taffe Zeit sorgen, ist, dass wir auch gerade wirtschaftlich in einer Umbruchphase sind. Und äh, die Auftragsvergabe der Unternehmen mit Sicherheit äh, eine etwas andere sein wird, als sie in den letzten Jahren war, weil einfach auch die Investitionen in bestimmten Branchen hier in Deutschland zurückgefahren werden. In den USA und China werden sie hochgefahren. Da ist ja die Chemiebranche gerade ein super Beispiel für. Und das sorgt natürlich auch für einen Umbruch in der Kundenstruktur bei dem einen oder anderen oder auch einfach in der strategischen Personalausrichtung von äh, den Kunden. Und das bedeutet, ich meine, ich muss Vertrieb und Recruiting immer irgendwie in der Waage halten, dass aber die Intensität, was muss ich da rein tun, damit ich zu einem auskömmlichen Geschäft komme, die wird zunehmen und ich muss da auch smarte Wege gehen. Das ist ja nicht nur ich schalte eine Stelle, post and pray, gucke, was komme. Wir haben schon Vermittlungsfirmen in unserem Netzwerk, die, um PV-Kandidaten zu kriegen. Nicht klassisches Executive Searcher, rein PV-Kandidaten, schon in die telefonische Direktansprache reingehen. Und ich glaube, das sind so Themen, die werden uns treiben. Online-Marketing-Themen werden uns zusätzlich treiben. Und äh, wir müssen mit anderen Conversion Rates klarkommen. Was heißt, die, die Zahl an Akquise-Telefonaten oder Bewerbungsgesprächen, die ich terminiere, wird größer werden, um zum Abschluss zu kommen. Das werde ich kompensieren müssen über erhöhte Preise und erhöhte Margen, weil die Kosten auch einfach steigen und da werden wir uns, glaube ich, in diesem Jahr in guter Gesellschaft befinden, wenn wir abermalige Kostensteigerungen an unsere Kunden auch einfach weitergeben müssen und ich glaube, dass der inhabergeführte Mittelständler, der sein Geschäftsmodell schon 10, 15 Jahre so fährt, wie er es gerade fährt, in Schwierigkeiten kommen wird, wenn da gewisse Trends nicht mitgegangen werden können. Und da ist eben in unserer Gruppe das Gute, dass wir uns diese Sachen aufteilen. Wir fahren ja den Zehnkampf nicht alleine, den machen wir zu zweit, so dass wir uns einfach auf verschiedene Kompetenzen konzentrieren können. Und Ich glaube, das ist auch ein Schlüssel, warum wir diese diese Herausforderung und diese vielbeschworene Zeitenwende auch gut meistern werden.
1: Jetzt hast du schon so ein bisschen, weil das wäre so die nächste Frage, wo siehst du die Zeitarbeit, so ein bisschen Glaskugel gucken in, in den nächsten fünf Jahren, was sich da <lacht> tun wird. Jetzt hast du schon einige Ausblicke ähm, gegeben, aber glaubst du, denn, dass die, die Zeitarbeit an, an sich nochmal verändert wird, dass das in fünf Jahren ein anderes Geschäft sein wird? Ja, die Frage ist, in welcher Hinsicht.
0: Wenn wir uns rechtliche Rahmenbedingungen angucken, dann ist es in Deutschland natürlich immer plausibel, dass irgendjemand auf die Idee kommt, unsere Branche weiter regulieren zu wollen. Da sind ja auch aktuell Stimmen aus der Pflege immer wieder laut und ich glaube, dass die Branche gut beraten, generell wachsam zu sein, denn äh, die Causa Tönnies hat vorgemacht, wie schnell so eine Änderung kommen kann, wenn die Politik denn will. Jahrelang war es nicht populär, das Schnitzel für den Deutschen teurer zu machen. Äh, die Kräfte, die da betroffen waren, die bringen keine Wählerstimmen, also hat man nichts gemacht. Corona gibt den Ding eine andere De Drehrichtung und zack, habe ich eine Regulierung, die kein Mensch zwei Monate vorher hätte kommen sehen. Äh, da ist die Branche auch teilweise ein bisschen träge, äh, sodass wir eine außerverbandliche Initiative auch noch fahren, um solche Sachen politisch auch viel früher und proaktiv zu adressieren. Was unsere Daseinsberechtigung generell angeht, bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir Fachkräfte oder Arbeitskräfte, die generell nicht in Großzahl auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bekommen, die der Kunde nicht bekommt, dass unser Geschäftsmodell legitimiert bleibt und auch Auftragsspitzen, äh, Krankheitswellen, was auch immer, das wird in den nächsten Jahren nicht verschwinden, so dass wir als Arbeitsmarktinstrument Unentbehrlich sind und dadurch auch unsere Daseinsberechtigung behalten werden.
1: Und ich hier vollkommen bei dir sehe ich auch so. Nochmal kurz zu der Pflege. Vielleicht passt das jetzt auch gerade da rein. Ähm, laut meinen Recherchen ähm, haben wir 1,67 Millionen äh, Beschäftigte in dem, in dem Pflegebereich. Und 20, lass es 25.000 sein, die in der Zeitarbeit äh, tätig sind. Bei 20.000 habe ich mal ausgerechnet sind es 1,2 Prozent. Das ist 1,4, 1,6 sein. Aber worüber reden wir? Ja, uns wird immer vorgeworfen, dass in der Zeitarbeit wir die Mitarbeiter schlecht behandeln, die schlecht bezahlt werden. Und jetzt kommt man in der Pflege dahin und sagt: Den Mitarbeitern geht es zu gut, die verdienen zu gut, die fühlen sich zu sehr wohl, wir bekommen die gar nicht wieder zurück bei uns. Ja, wir können über den Zeitarbeitskanal gar nicht rekrutieren. Jetzt müssen wir das mal reglementieren. Also so ein Blödsinn, Das ist einfach irgendwie, man, man sieht, da macht jemand was richtig, was ihm eigentlich immer vorgeworfen wird, dass wir nicht gut mit den Mitarbeitern war. Ist doch mal, sind wir mal ehrlich, wie viele unserer Mitarbeiter wurden schon gefragt, oh, ein bisschen in meiner Zeitarbeitsfirma angefangen, ne? Wir, wir haben doch ausgeschrieben, warum hast du dich nicht bei uns gemeldet, ne? Ja. Denken, was in deinem Leben falsch gelaufen, schief gelaufen? Ja, Blödsinn. Ne? Mittlerweile haben wir uns als guter Arbeitgeber positioniert am Markt. Die Pflegekräfte kommen gerne zu uns, weil sie wertschätzend behandelt werden, weil sie leistungsgerecht behandelt werden und weil auch natürlich ähm, jeder hat äh, Schwierigkeiten auch, hat vielleicht äh, Einschränkungen, was die Arbeitszeit angeht, äh, was die Bereitschaft zu gewissen Dingen angeht. Äh, darauf gehen wir ein, bilden das ab bei Kunden und das wird uns jetzt irgendwie vorgeworfen, dass dass man sich auf die Mitarbeiter, auf die Bewerber, auf die Kandidaten einstellt, was ich zwingend, jeder der hier zuhört, bitte ja, geht auf eure Bewerber, Kandidaten und Mitarbeiter ein, sonst habt ihr die nicht mehr lange oder sie bewerfen sich nicht bei euch. Äh, das, das funktioniert doch nicht so ganz klar. Also wir, die unsere Kunden in der Pflege treiben ja auch so ein bisschen die Mitarbeiter zu uns, indem sie viele Dinge nicht sehen oder nicht ändern können, nicht ändern wollen und äh, wir versuchen dafür halt Modelle zu schaffen und so sehe ich halt Pflege und das ist auch in anderen Bereichen, das ist ja nicht auch in Facharbeitern im Facharbeiternbereichen, im Ingenieurbereich und auch teilweise schon den Helferbereich, müssen unsere Mitarbeiter besser bezahlt werden, mehr Leistung haben, wir quasi der Betriebsrat sind, der, den nicht jede Unternehmung hat, den wir das für den Puffer bilden zwischen den Mitarbeitern. Ja, also ich liebe Zeitarbeit, ich feiere Zeitarbeit und dafür stehe ich auch und äh, werde auch dafür kämpfen, dass so ein Blödsinn halt nicht ja. passiert. Aber sehr schön, also, dass ihr auch ja. Ich, ich äh,
0: feiere Personaldienstleistungen und ich feiere auch, dass wir so anständig miteinander umgehen, dass bei uns gar kein einziger Betriebsrat existiert, weil niemand das Bedürfnis hat, den zu gründen, weil wir ähm, die Kommunikationsplattform haben, um die Themen zu klären. Lass mich das kurz einordnen. Pflege ist jetzt natürlich ein Riesenthema. Ich versuche, das mal möglichst einzudampfen. Was da passiert, ist Folgendes. Am zu Beginn man natürlich das Gefühl, dass, das ist versteckte Kamera. Also du wirst immer gescholten, genau so ist das. Oder was du was gut und dann ist auch verkehrt. Jetzt ist das natürlich eine vielschichtige Angelegenheit. Was wir in der Pflege erleben, ist eine immer weiter steigende Arbeitsbelastung und die Zahl der Pflegebedürftigen klettert schneller als die der Pflegenden. Das bedeutet, dass delta wird immer größer, die Arbeitsbelastung steigt und eine, man schätzt, man weiß es nicht genau, sechsstellige Zahl von Pflegekräften ist aus dem Arbeitsmarkt rausgegangen oder geht auf ein Teilzeitniveau runter, was dafür sorgt, dass viele Dienste nicht abgedeckt werden können. Ein kleiner Teil davon, den halten wir über unsere Arbeitsbedingungen auf dem Markt, sind also eigentlich nicht Teil des Problems, sondern lindern gerade ein Stück weit die Symptome. An die Ursache kommen aber auch wir nicht ran. Und die Ursache ist ja, dass es in unserem Pflegesektor keinen Anreiz für eine vernünftige Personalarbeit gibt. Die Fallpauschalen haben dieses Problem noch deutlich verstärkt, weil ein Krankenhaus für Operationen, also für eine ärztliche und intensivmedizinische Leistung, sehr viel Geld bekommt, für eine anständige Pflege danach allerdings gar nicht. Und dann lenke ich dahin, dass Pflege einfach zu kurz kommt. Und es gibt ja Beispiele dafür. In Augsburg gibt es jetzt, glaube ich, 150 Elektroautos für Pflegekräfte. Wenn die mindestens einen 30-Stunden-Vertrag machen, kriegen die einen Dienstwagen und können nur gratis bei ihrem Klinikum äh, laden. Äh, in Bremen zahlen eine Klinik 10.000 Euro Unterschriftsprämie. Da wird das aber gar nicht kritisiert. In unserer Branche, wenn ja, wir Mitarbeiter werben, Mitarbeiter machen, dann ist oh. das gleich ein Riesenproblem. Und ja. man denkt, wenn wir das verbieten, dann kommen die alle zurück. Und keiner kann sich vorstellen, dass sie dann bei ihrem BA-Berater sitzen und sagen, ich will eine Umschulung machen. Ich gehe da nicht mehr hin zurück. Das heißt, wir müssen an die Arbeitsbedingungen. Und in Deutschland fehlt es nicht an Geld im Gesundheitswesen. Wir haben nach den USA... Das bestfinanzierteste System der Welt. Wir müssen es so verteilen, dass es zu vernünftigen Bedingungen führt. Und da pentipolitik auf Deutsch gesagt einfach schon zu lange. Und was mir noch ein Riesenanliegen ist, was in jeder Diskussion zu kurz kommt, wir brauchen palliative Kompetenz in den Altenheimen. Das ist aber mal eine ganz andere Nummer. Ähm, meine Mutter ist selber Krankenschwester, die steht zum Glück im Herbst ihres beruflichen Schaffens und wird im Sommer in Rente gehen. Äh, aber wenn man da mal hört, wo der Schuh eigentlich wirklich drückt, äh, das ist wirklich haarsträubend. Äh, und was uns ja noch immer so ausgelegt wird, der Wunschdienstplan. Ich war auf dem Context Pflegeforum, 200 Entscheider außer Pflege, Podiumsdiskussion. Und dann hieß es der Wunschdienstplan, betreuter Mittagsschlaf. Die kommen alle von 9 bis zwölf, dann gehen die wieder nach Hause. Dann habe ich mal ins Publikum gefragt, wer würde einen Dienst von neun bis zwölf bestellen. Keiner meldet sich. Natürlich müssen unsere Mitarbeiter Nachtschichten machen. Natürlich arbeiten die am Wochenende. Natürlich arbeiten die am Feiertag. Kein Kunde würde was mit uns anfangen können, wenn diese Dienste nicht besetzt werden würden. Aber wenn unsere Pflegekraft sagt, mein Sohn hat in drei Monaten Geburtstag, den möchte ich gerne frei haben, den Tag, weil ich möchte mit dem Geburtstag feiern, dann ist dieser Tag frei. Und dann kann die sich auch darauf verlassen, nicht angerufen zu werden. Und das ist eben ein großer Unterschied. Und das geht in den stationären Einrichtungen häufig unter, liegt aber auch daran, dass die, die die Pläne machen, selber vom Bett kommen und gar nicht ausreichend darin geschult werden. Wie geht Führung und Personalarbeit überhaupt? Und das sind Themen... Die sprengen diesen Podcast hier komplett. kaum auch noch mal einen eigenen zu machen. Ja, äh, ja, aber ein Ricardo Lange ist er ja ein, ein super Streiter für unsere Branche. Wer sie in der Szene ein bisschen auskennt, wird ihn auch kennen. In Corona saß er ja auch in allen Talkshows. Das ist dieser kantige Pfleger, der ein wirklich Evangelist unserer Dienstleistung ist. Ähm, und da auch regelmäßig Kolumnen veröffentlicht. Einfach mal googeln. Der äh, zeigt eine ganz andere Perspektive auf, die in der öffentlichen Diskussion leider zu
1: kurz kommt. Müsste ich auch meinen Podcast einladen. Und Dennis, was auch noch ist, warum die, die Pflegekräfte ja angerufen werden, dass sie halt äh, auch einspringen sollen, weil ja häufig auch die Pflegendienstleitungen dann selber einspringen müssen. Ne? Das ist halt auch, ne? Und bevor die selber einspringen, versuchen die natürlich ihre Mitarbeiter auch dahin zu bekommen, was Klar. ja auch legitim ist. Aber da sieht man mal, wie die Personaldecke auch ist, wenn dann eine Pflegedienstleitung dann selber in den Dienst einspringen muss und dass sie natürlich äh, da keine Lust drauf haben, weil die ja genug schon zu tun haben, äh, kann man halt auch äh, nachvollziehen. Ne? das ist Definitiv.
0: Äh, und es gibt ja auch Dienste, die sind natürlich unbeliebt. Äh, ich ja. kenne das ja von zu Hause als meine Schwester und ich in, in einem jüngeren Alter waren, hat meine Mutter bevorzugt Nachtschichten gearbeitet, um einfach die Betreuung auch zu sichern. Und hast also eine Station mit 30, 35 Betten, bis du alleine. So, was macht's? Was machst du denn? wenn die auf dem Weg äh, zur Arbeit hinfällt, sich im Bein bricht und nicht arbeiten kann. Ähm, natürlich ist dann total Not am Mann, weil die, 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 da gibt es keinen Kollegen, gar nichts. ja, die machen alleine eine ganze Station. Das sind ja auch ja. Themen, die muss man hinterfragen. Wozu führt das ohne unsere Dienstleistung, dass die von der Nachbarstation die andere Station im Zweifelsfall mitmachen muss? Also plötzlich 60 ja. Betten. Äh, wer ja. sagt denn, das ist für mich attraktiv und da habe ich Lust drauf? Natürlich sind die unzufrieden. Und dass Bezahlung ja, nicht immer der Faktor Nummer eins. Es gibt ja noch zig andere Faktoren, die auf die Zufriedenheit in einem Arbeitsverhältnis einzahlen.
1: Ja, das wäre abendfüllend und wie gesagt, gerne können wir nochmal gucken, dass genau. wir da was Aktives machen. Ich habe auch einige aus der Branche, die auch äh, aktiv werden wollen, schon sind und auch weiter noch aktiv werden wollen. Also auch eine Aufforderung hier, ähm, schreibt mir gerne, schickt mir eine WhatsApp und äh, dann gucken wir, dass wir da vielleicht gemeinsam mal einen großen Podcast aufnehmen mit vielen Gesichtern, die halt mit vielen Teilnehmern, die in der Branche auch äh, in der Pflege sind. Ähm, tätig sind, um da auch mal ein bisschen ähm, ja die Werbetrommel dafür zu rühren. Wo Was wir hier,
0: da hake ich ein, diese öffentliche Plattform haben. Wir möchten ja so gerne mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft sprechen. Wir möchten so gerne mit dem Deutschen Pflegerat sprechen. Wir möchten so gerne mit den Gesundheitsministern sprechen. Äh, dann wäre es natürlich auch toll, wenn unsere Terminvorschläge irgendwann mal angenommen werden würden, denn äh, wir können diesen gesellschaftlichen Dialog gemeinsam viel besser führen, als wenn immer zwei Fronten gegeneinander stehen und unsere Energie da reinsetzen, gesamtgesellschaftlich einfach eine Verbesserung für dieses Land und diesen Sektor zu erreichen. Und deswegen nutze ich hier die Stelle gerne nochmal. Vielleicht hört es irgendein Stakeholder, äh, kommt auf uns zu. Ähm, ich verweise auch nochmal auf die Initiative, auch wenn ich Personaldienstleistungen als Begriff äh, lieber mag, aber wir müssen ja auch an SEO und SEA denken. Zeitarbeit sichert Pflege, da sind auch Kontaktdaten zu unserer Initiative und wir sind äh, total gesprächsbereit und würden da gerne gemeinsam dran arbeiten, äh, dass äh, die Fronten abgebaut werden und wir unsere Energie gemeinsam für das Thema einbringen, was uns alle irgendwann mal betreffen wird äh, und deswegen ist es auch so relevant.
1: Sehr schön, da können wir mal gucken, dann nehmen wir noch ähm, mal Kontakt auf. Ähm die letzte Frage, Dennis, ähm, drei Wörter, die du mit Zeitarbeit ähm, verbindest. Ich hoffe idealerweise positiv.
0: Flexibilität, Change gleich Chance und kontinuierliche Verbesserungen.
1: Ja, okay. Ja, auch drei wichtige Punkte. Ja, Dennis, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank. Dem Gast gehört immer das letzte Wort. Was haben wir noch vergessen, Dennis? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man Kontakt zu euch aufnehmen? Ähm, wie geht das verstanden?
0: Ja, man, man findet äh, mich auf den einschlägigen Berufeportalen, sowohl Xing als auch LinkedIn. Wer also in den bilateralen persönlichen Kontakt mit mir treten möchte, schreibt mich am besten dort an. Das ist der niedrigschwelligste Weg. Und äh, ja, ansonsten bleibt mir nur äh, sowohl der Branche als auch dir, lieber Daniel, Danke zu sagen für das Gespräch, dich ärgern lassen, Ohren steif halten und an die Selbstwirksamkeit glauben, dann wird auch das ein gutes Jahr.
1: Witz auch. Wir haben alle Jahre schon rumgekriegt und haben uns immer wieder auf neue Situationen eingestellt. Und wenn es auch dieses Jahr, und wir wissen noch gar nicht, was uns alles dieses Jahr erreichen wird, ereilen wird, und auch das werden wir wieder, ja, ähm, meistern. Ja, Dennis, vielen Dank, bereit für Zeitarbeit, ähm, sehr schön, dass auch Eige netzwerk hier mal ähm, zu Wort gekommen ist. Freue ich mich sehr darüber. Ähm, abonnieren, nicht vergessen, Kanal ähm, abonnieren und auch teilen, damit noch mehr über diesen Podcast, über diese Podcast-Folge informiert werden. In diesem Sinne freue ich mich auf den nächsten Podcast, das nächste YouTube-Video. Wir sind raus. Vielen Dank, dass ihr so lange da geblieben seid. Ciao. Danke, Dennis. Ciao.